Oke, okay, 106 Hardline FM dan juga Youtube Hardline Network Selamat sore, apa kabar Hardliner dimana saja Anda berada Tentu harapan saya Anda semua sehat dan semangat Seperti juga radio kita yang selama satu minggu yang lalu Dan sampai hari ini juga kita masih mengadakan sebuah radio expo Beauty and Health Senang sekali saya Kiting Lee uh, yang menemani Anda menjadi sahabat baik Anda di program Beauty and Health Radio Expo. Dan hari ini uh, sangat spesial sekali karena kami akan menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah CEO dan founder dari In Harmony Clinic. Ya. Dan kita akan undang Dr. Christophorus Hendra Jaya, SPD MBA. Selamat sore dokter. Halo selamat sore Pak Hey dokter, ya. Ya, dokter senang sekali bisa bergabung ataupun juga bertemu dengan dokter lama sekali saya nggak ngobrol-ngobrol sama dokter biasanya saya pun kalau ada kesulitan saya suka uh, konsultasi nih hotliner sama dokter Christophorus ini pengetahuannya banyak sekali dan senang sekali membantu semua orang untuk mendapatkan badan yang sehat ya dokter ya. <laughs> Oke, okay. dokter, boleh dong dokter berbagi kepada kami ya sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini. Kira-kira apa sih dokter In Harmony Klinik itu? Dokter bisa bercerita tentang In Harmony? Ya, baik, baik. Terima kasih, Pak Hiting. Halo, shalom, hadisner. Jadi, saya mungkin sedikit share ya pengalaman saya dengan In Harmony. Jadi. Saya dulu memulai inharmoni itu, kenapa namanya inharmoni? Karena kebetulan lokasi pertama kita lokasinya di daerah harmoni gitu. Hmm. Itu aja sebetulnya, simple ya. Hmm. Ada satu toko obat kecil, enggak, belum punya dokter, sedangkan saya juga waktu itu belum praktek, yang punya kasih tempat sama saya, mau praktek buat dokter, wah mau banget ya. Namanya dikasih, siapa yang mau. Nah, tapi waktu itu, Uh, saya sedang sedang masih sedang mengambil spesialis hmm. pendidikan spesialis gitu jadi masih masih ini banget ya masih hot banget gitu masih semangat semangatnya tuh nah dan kebetulan lokasinya di daerah harmoni gitu ya di gedung kekfur duta merlin waktu itu jadi hmm. saya bingung mau ngasih nama apa ya karena saya pikir suatu saat harus jadi sebuah uh, klinik atau apa fasilitas kesehatan yang yang punya satu keunikan tersendiri. Jadi saya harus kasih nama nih dari saya. Nah, oleh sebab itu uh, untuk simpelnya saya langsung kasih nama In Harmony itu aja. Hmm. Tapi jalan-jalan waktu uh, akhirnya saya apa ya puji Tuhan terbekati lah ya ada tempat yang saya kontrak. Beberapa tahun kemudian saya selesai pendidikan spesialis saya beli satu rumah untuk jadikan tempat praktek. Akhirnya. berkembang jadi klinik yang sekarang kita juga sudah punya cabang dan kita uh, fokusnya selalu di preventif ya preventif ya dok ya dokter pakai nama in harmony itu juga ternyata sesuai ya karena kan kita hidup perlu selalu harmonis gitu ya selalu seimbang dan dengan uh, alamat yang di harmoni terus kemudian menjadi nama klinik sepertinya memang tepat sampai sekarang masih tetap up to date dokter Iya, iya, memang, memang, memang itulah harapannya dari dari awal sampai sekarang masih masih sama. Iya. Dan pelayanan kesehatan apa sih dokter yang dokter lakukan di Harmony Clinic ini dokter selain tadi dokter katakan sebuah uh, special di preventif ya pencegahan gitu ya. Kira-kira juga 
kita mau tahu nih hardliner di luar sana yang belum pernah dengar uh, Inharmony Clinic minimal mereka tahu apa sih Inharmony Clinic memberikan layanannya ya ya jadi kita di Inharmony kita ini sejak awal saya bilang saya visinya pengen bantu orang sehat biar tetap sehat atau bahkan makin sehat kenapa? karena saya ini dokter penyakit dalam dokter penyakit dalam itu ujung-ujungnya udah ujung tanduknya yang, yang, yang kita terima gitu ya. jadi kalau di rumah sakit itu yang gula atau 500, orang udah punya penyakit jantung, stroke, uh, ginjalnya udah jebol, sejarah dan sebagainya ya, udah kanker jadi udah yang berat-berat itu nah, padahal satu, di satu seminar ada seorang profesor yang membawakan apa namanya, satu jurnal gitu ya katakan bahwa setiap tahun itu puluhan ratusan ribu orang sakit dirawat bahkan harus meninggal oh. karena penyakit yang seyogianya bisa dicegah dengan vaksinasi nah jadi itu kemudian nanti kepala saya jadi kalau gitu orang bisa dicegah jangan sampai mati kenapa mati gitu kenapa orang harus sakit nah disitu makanya uh, saya dulu punya visi kita pengen bantu dunia untuk mengeradikasi penyakit yang bisa kita cegah dengan vaksinasi masuk bantu bangsa negara ini untuk eliminasi penyakit itulah uh, masalahnya kenapa akhirnya saya mendirikan uh, ini inahmuni ini menjadi klinik yang fokusnya di vaksinasi dan sekarang udah agak lebih luas dari vaksinasi tapi tetap fokusnya di preventif hmm. kalau nggak salah dulu saya beberapa tahun ya pernah ngisi di hotline FM juga ya yeah. dan itu selalu tentang Uh, apa pencegahan ya makanya dulu toksionya namanya disis disis living <laughs> saya masih ingat disis living disis living ya iya dokter Jadi keunikan yang bisa dokter ceritakan kepada kami gitu keunikan ataupun keunggulan dari inharmony klinik ini apa dokter apakah hanya vaksinasi oh, saja Enggak, jadi jadi memang awalnya core bisnis kita divaksinasi. Vaksinasi itu luas ya. Orang bilang vaksinasi itu kan cuma ya cuma itu doang. Enggak, vaksinasi itu sudah luas dari bayi, anak sampai dewasa. Dan kami juga melayani bukan cuma buat pasien saja, tapi juga kami ke komunitas ya ada teman, ada talk show ya, ada interaktif dan sebagainya. Kemudian kita juga memberikan banyak Uh, apa activity ada selain talk show dan seminar ada pameran expo nah, dan macam-macamnya kemudian kita juga ke ke perusahaan ke corporate kita juga juga melayani termasuk di zaman covid ya di zaman covid ini kami juga melayani uh, vaksinasi covid ya dan bahkan ketika tahun lalu ini sebetulnya ujian buat kami juga ya apa betul inharmon ini misinya ada di preventif gitu ya dan Uh, apakah betul memang kita ini uh, punya uh, punya kerelaan ya untuk untuk menghidupi misi kami? Jadi singkat cerita tahun 2021 main salah satu cobanya adalah vaksin covid itu ketika masuk ke Indonesia itu berikan dalam bentuk hibah yang kemudian harus diberikan secara gratis ke masyarakat. Ya awalnya memang banyak dan kami juga ikut masuk salah satu vaskes yang mendaftar untuk ikut ikutan. program vaksinasi covid gitu ya uh, dari Januari, Februari kita ikut latihannya kita latih semua kita lalu kami juga uh, bikin sentranya di, di klinik kami kita juga berikan gratis nah 
Tapi mulai ketika bulan Maret, April ketika masuk ke masyarakat umum, mulailah ya itu yang namanya beban mulai muncul. Karena apa? Karena vaksinnya harus gratis dan tidak ada bantuan sama sekali. Jadi pemerintah cuma kasih vaksin. Ya kasih vaksin, bahkan kadang jamu suntiknya lah, alkohol, tenaga medisnya, semua kita harus mendanai. Jadi ininya kita harus support ya. Ini ini jadi bukan bukan kita kayak dapat duit dari vaksin covid itu kan, tapi justru kita harus keluar duit. Dan ketika kita keluar duit ini kan artinya kita harus menyiapkan budgetnya untuk itu. Nah, disitulah tim saya sebenarnya jalan ke beberapa rumah sakit dan klinik sudah nutup layanan vaksin covid-nya. Um, tapi kami memutuskan tetap jalan, ya, tetap jalan. Jadi buat buat atletisme ini, bapak-bapak sekalian yang mungkin tahun lalu pergi ke sentra-sentra vaksin dapat vaksin gratis, jangan salah, anda gratis. Tapi ada orang lain yang bayarin buat anda gitu ya. Sebetulnya ada orang lain yang harus berkorban ya untuk mendanai mensponsori itu. Ya tapi kami tetap berjuang dan ya salah satu kuncinya ya memang ada beberapa perusahaan yang minta kami juga untuk vaksinasi gotong royong yang kebetulan berbayar jadi kita juga dapat dan kebet, uh, uji Tuhan alhamdulillah nih di bulan Agustus kami dapat kekomuri ya kekomuri sebagai salah satu jaringan klinik vaksinasi yang pertama bisa memberikan layanan uh, jumlah vaksin covid terbanyak di Indonesia itu ada satu ribu dosis itu sudah tercapai di bulan Juni sebenarnya Juni tahun lalu. Karena kami beberapa jaringan, beberapa klinik yang tergabung di Inakuni itu berhasil itu. Nah, jadi itu keunikan kami kalau tadi tanya keunikan atau keunikannya di mana? Ya di situ justru kita ini memang fokusnya di vaksin, salah satunya, ya, salah satunya. Jadi bayi anak dewasa dan sebagainya semua vaksin itu kita memang ngerti. Kalau orang menanya vaksin apa aja yang ada yang ada di Indonesia juga kita juga bisa kasih advice, ya dan Uh, kalau misalnya untuk perusahaan misalnya ada yang membutuhkan layanan vaksinasi vaksin covid, vaksin flu, vaksin apa misalnya buat yang muslim juga mau umroh dan sebagainya kita juga ada dan kita nggak cuma satu tapi kami jaringan jadi ada beberapa kota di Indonesia yang uh, apa ada cabang mikro-mikro franchise kami nah itu salah satu ininya ya salah satu Unikannya, nah, kalau kita bicara keunggulannya ya secara produk kami nggak cuma jualan vaksin, ibaratnya cuma jadi tukang suntik, tapi kami juga memberikan edukasinya. Nah, jadi kalau di banyak tempat bahkan pergi ke dokter, anak di ada cuma udah jadwalnya ya udah suntik ya, kami memberikan penjelasan kenapa ini mesti ya nanti risiko kipi atau risiko simpangnya apa. Lalu manfaatnya gimana dan sebagainya itu salah satu keunggulan kami tuh. Dokter, sebagai inharmoni klinik, memang klinik yang memfokuskan dalam vaksinasi dan tadi dokter juga sampaikan, memberikan edukasi gitu ya. Bagaimana sih dok, kita juga tahu bahwa sekarang sejak pandemi COVID, cara penanggulangannya ataupun penjagaannya salah satunya dilakukan dengan vaksinasi gitu. Mungkin dokter bisa memberikan edukasi buat kita pendengar, hardliner, buat saya juga katakan, dokter punya spesialis spesialis dalam ya kayak misalnya ada orang yang kena hepatitis menyerang levernya gitu bagaimana sih sebenarnya cara kerja vaksinasi itu dari mungkin uh, 
virus yang dimasukkan atau menghitung jumlah virus di dalam badan katanya kalau hepatitis itu ada jumlah virus di dalam badan terus supaya dia virusnya tidur dan lain-lain supaya tidak merusak bisa dok memberikan edukasi buat kami dok? Oke okay. ya, ya ya memang sebagai saya selain itu ini juga vaksinologis ya jadi memang uh, sebagai vaksinolog tugas saya tuh memberikan penjelasan-penjelasan seperti ini ya ya Jadi, jadi konsepnya vaksinasi itu adalah proses menciptakan kekebalan tubuh buatan. Ya. Kekebalan tubuh itu bisa, bisa dapat dari mana sih? Yang pertama ada yang alami. Ya kan? Alami itu e, artinya memang proses alam, ya. gak usah dibuat sama manusia. Nah, yang alami juga ada yang tidak dari lagi, ada yang baru setelah dewasa. Dapat dari lahir tentu kalau kita dapat kekebalan dari ibu keturunan. Nah setelah dewasa atau anak dari anak atau dewasa ini bisa juga didapat ketika kita habis sakit. Jadi udah kita sakit, misalnya kena COVID ya yang paling simpel kan sekarang COVID ya. Habis kita COVID lalu habis itu tubuh kita mengenali virus COVID lalu membentuk antibody. Nah tapi kan pertanyaannya siapa sih yang mau sakit? Ya. Kalau ditanya siapa yang mau kebal? Saya. Siapa yang mau sakit? Dia. <laughs> Kalau saya jangan sakit gitu gitu. Nah, gimana caranya supaya kita kebal tanpa sakit? Nah itulah peranan dari vaksinasi atau imunisasi. <tuh> Omong-omong vaksinasi sama imunisasi itu 11-12 ya, hampir sama. Makanya kalau sama. Nah prinsipnya di sini adalah kita akan sanggup kita supaya memproduksi kekebalan. Ya, tapi kan tubuh kita hanya akan memproduksi kekebalan kalau ada rangsangannya Ada virus masuk, tubuh kita mengenali baru membentuk antibody Nah supaya tubuh kita bisa membentuk antibody tanpa virus yang masuk Dikasihlah ke tubuh kita entah itu virus palsu atau virus lemah ya, Virus palsu itu artinya ini virus mati ya cuma potongan tubuhnya Ini kan kita Atau kalau virus lemah itu misalnya ya, ya ini uh, Virus yang sudah lemah, sudah dijinakan di laboratorium, ya akibat kayak teroris dari penjara. Nah, kan tentu kalau di penjara nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan dibogol. Nah, jadi jadi masuk ke tubuh kita, jadi tubuh kita membentuk kekebalan tanpa sakit. Nah, itulah konsep atau um, idenya dari imunisasi atau vaksinasi itu ada di sana, di mana bisa bikin kebal tanpa sakit. Nah, itu 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 yang penting. Jadi sebenarnya tubuh kita ini pintar sekali, kita diberikan uh, virus yang sudah dilemahkan ataupun uh, virus yang memang sudah mati sehingga tubuh bisa uh, melawan itu ya dokter ya? Betul, betul. Dokter, jangan kemana-mana ya dokter ya, kita masih akan lanjut di dalam perbincangan kita uh, membangun klinik vaksinasi bersama dengan In Harmony Clinic dan Hotliner. Kita masih bersama dengan Dr. Christopherus Hendrajaya, SPD MBA, beliau CEO dan founder In Harmony Clinic. Selepas uh, break berikut, kita akan kembali di sesi yang kedua. Oke, okay, kita masih kembali di program Health and Beauty, Radio Expo Heartline FM. Heartliner, Anda juga bisa menyimak tayangan kami selain di radio di 100,6, tentunya di Youtube Heartline Network ya. 
Hardliner kita hari ini punya tema tentang vaksinasi bersama In Harmony Clinic tersambung dengan kami ada CEO dan founder In Harmony Clinic beliau adalah Dr. Christophorus Hendrajaya SPD MBA Dr. Christo Ya dokter Oke okay. Dokter, terima kasih udah berbagi kepada kami tadi di sesi pertama. Dokter ada menyampaikan bahwa dokter juga memberikan satu layanan vaksin kepada perusahaan, kepada banyak uh, grup ataupun uh, komunitas gitu ya. Saya dapat informasi di sini memberikan layanan untuk umroh ataupun haji, vaksin umroh atau haji. Bisa juga diceritakan kepada kami, dokter? Iya, baik. Jadi untuk uh, Anda atau Bapak-Ibu hardliner kalau dia mungkin beragama muslim atau mungkin punya saudara-saudari yang beragama muslim itu kan punya satu dorongan atau keinginan biasanya untuk menunaikan ibadah umroh kalau bisa bahkan haji ya, cuman haji sekarang daftarnya lama katanya lebih dari 10 tahun bahkan yang dibilang 30 tahun ada kuota ya bisa juga ya daftar umur 30 baru berangkat umur 60 yeah. <laughs> ya tapi tapi itulah nyata makanya banyak yang uh, ingin umroh dulu lah begitu ada rezeki umroh nah untuk itu tentu kita juga apa ya karena ini akan perjalanan yang sakral yang kita nanti nantikan kadang orang sampai umuli gitu ya uang bagaimana bisa ngajak sekeluarga berangkat umroh baru Ya, oleh karena itu tentu kita tidak ingin ada kejadian-kejadian buruk yang terjadi. Kita ingin selalu sehat, kita ingin selalu kuat, bisa menikmati perjalanan dan juga bisa beribadah dari sejak sebelum berangkat hingga pulang kembali ke tanah air. Nah, oleh karena itu jangan lupa bahwa kesehatan adalah salah satu faktor yang penting tuh untuk ibadah ini karena kan di sana itu ribuan orang yang berjubel banyak banget. Ya, jadi Uh, ada momen-momen di mana orang harus berkumpul bersama dengan berbagai jemaat dari uh, berbagai belahan dunia. Nah, itulah tempatnya pertukaran kuman dan virus tuh. Hmm. Ya kan, kita tahu di mana orang berkumpul ya zaman covid kita udah ngerti lah ya. Katanya ada uh, physical distancing lah, kemudian harus menjaga mobilisasi, mengurangi mobilisasi dan sebagainya. Karena karena di mana kita kumpul secara fisik sana virus atau kuman juga ikut berkumpul dan berpesta sama kita. Nah, makanya uh, ada penyakit-penyakit yang sudah terbukti bisa jadi wabah ketika orang kumpul di tanah suci. Salah satunya adalah meningitis. Ya, meningitis kemudian juga uh, infeksi orang nafas yang lain seperti influenza, uh, pneumonia, ya, diteri. Ini penyakit-penyakit yang banyak sekali muncul ketika kita papasan dengan banyak orang apalagi dari berbagai belahan dunia. Nah oleh karena itu uh, dari berbagai badan kesehatan dan otoritas kesehatan seluruh dunia memang akhirnya merekomendasi untuk kita dapatkan perlindungan dari infeksi saluran nafas ketika berangkat ke tanah suci, terutama buat yang beragama muslim. Dan yang satu uh, meningitis itu adalah yang wajib ya karena apa? Karena ini sangat fatal ya dan sangat cepat. Jadi kadang cuma hitungan jam memburuk, lalu masuk rumah sakit, ada nah, bisa meninggal karena serangan kerusakan di otak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memang harus tuh gitu. Tapi yang lain juga 
perlu ya seperti tadi Renza Pneumonia ya kalau yang suka jajan juga tipes ya eh, banyak lah yang kita bisa uh, dan harus lindungi hmm. itu untuk para jamaah haji ataupun umroh gitu ya dalam grup yang mereka mempersiapkan beribadah kemudian dokter sampaikan cukup banyak nih ada meningitis, influenza, dipteri, tipes itu satu paket dimasukkan semua atau minimal meningitis dulu gitu atau bagaimana dokter kan mereka akan berangkat di dalam tanggal yang sama berangkat gitu ya jadi uh, untuk vaksinasinya tentu bisa individual bisa grup ya ada ada travel umroh yang mengkoordinir ya jemaahnya bareng-bareng ke klinik kami misalnya tapi ada juga yang secara individu masing-masing disuruh nyaris nah masalah vaksinnya sih mau sekaligus boleh mau satu-satu juga boleh eee, bagaimana nyamannya aja dari pasien berarti kalau ada maaf dokter kepotong berarti kalau ada empat berarti empat vaksin bukannya sekarang punya temuan vaksin baru dalam satu dosis gitu sudah mencakup fa- anti anti virus virus ini dimasukkan enggak ya berarti kalau ada empat penyakit empat vaksin ya iya saat ini sih uh, kalau misalnya ada empat macam ya empat jenis vaksin hmm. kita nggak bisa bikin koktel gitu ya di kacik gitu suntik sekaligus untuk vaksin belum bisa iya oke okay. kendalanya apa dokter di dalam melakukan vaksin dalam jumlah besar katakan kepada para jamaah umroh ataupun jamaah haji ini kalau bicara kendala sih sebetulnya lebih ke teknis ya yang yang paling banyak ditemukan sih Sebetulnya biasanya kayak gimana caranya ngumpulinnya bareng, gimana caranya supaya semuanya bisa dapat vaksinasi. Karena kan kadang ada yang uh, apa namanya cuma dari luar kota, mau sekalian dengan yang cuma dari Jakarta. Itu teknis banget. Tapi salah satu kendala yang paling menantang di dunia vaksinasi sejak dari zaman dahulu kala sampai sekarang dan selama lamanya kelihatannya bakal amin gitu ya. <laughs> adalah masalah pemahaman ya masalah pemahaman masyarakat ini yang sampai sekarang ya sampai sekarang lihat ya ini selalu jadi tantangan para tenaga medis kenapa karena banyak orang masih menganggap vaksinasi itu nggak penting ya dianggapnya vaksinasi itu baru penting kalau udah ada korban ya misalnya vaksin covid Banyak orang nggak mau divaksin COVID tahun lalu nih ceritanya, sampai udah pada meninggal. Ingat zaman sebelum Delta tuh vaksin COVID dari Januari itu merangkak raba-raba. Begitu bulan Juli, Agustus, wah banyak sekali rakyat kita yang meninggal karena kena COVID varian Delta, langsung itu vaksin vaksin penuh. Dulunya AstraZeneca tuh ditolak-tolak, nggak mau yang AZ, maunya Sinovac aja gitu kan, yang katanya kipinya ringan. Begitu itu Delta itu menghadang malah orang yang Sinovac kayaknya kurang kuat punya yang AZ ada nggak gitu. Jadi orang baru divaksin ketika udah ada ibaratnya kayak udah ada hantunya di depan mata gitu. Ya orangnya udah kayak uh, apa berisiko uh, tinggi terpapar baru tuh. Jadi mindset pencegahan atau preventif itu itu yang menurut saya adalah kendala atau bahkan tantangan terbesar. Dan bukan cuma kita di kami di Nanmunik, tapi semua tenaga medis di seluruh dunia, ya seperti di Amerika juga sama. Kalau hmm. vaksin naik, kalau udah penyakitnya. Nah, jadi 
kita kami ini harus selalu mengedukasi ketika mau vaksinasi banyak tuh yang mau umroh bisa nggak minta kakunya aja tuh gitu ya sebelum mana bisa kakunya sebagai sama sertiganya pak gitu nggak sah ya kalau punya kaku ibaratnya kayak nggak punya pasangan tapi namanya kaku kawin gitu kan gimana ceritanya ada kaku nikah tapi nggak ada pasangannya nikah KTP kan gitu ya Nah itu itulah itu tantangan kita. Iya, dokter sebagai Inharmo, uh, CEO founder di Inharmoni Klinik seperti dokter punya semboyan ya bahwa preventif ini penting sekali sehingga salah satu kendalanya adalah orang tidak punya satu kesadaran ya perlunya vaksin sampai ketemu masalah baru cari-cari vaksin gitu ya dok ya. Nah sebelum Masalah COVID-19 dua tahun ini mungkin sekarang orang jadi populer apa itu vaksin. Tapi saya tahu dokter sudah melakukan uh, vaksinasi, melakukan sosialisasi di Radio Hardline dengan problem-problem vaksinasi dan lain-lain gitu ya. Apakah dokter mempunyai dukungan internal ataupun eksternal dokter yang dokter selama menekuni bidang vaksinasi, tindakan preventif melalui vaksinasi ini, apakah ada dukungan internal ataupun eksternal dokter? Ya, kalau bicara dukungan internal, tentu menurut saya dukungan yang terbesar tidak jauh-jauh dari Tuhan dan keluarga. Uh, salah satu core value kami di Nakoni, ya, kami punya core value Great Faith, ya, atau satu keyakinan bahasa Indonesia-nya, dan uh, keyakinan itu diambil dari kalimat keyakinan pada Tuhan. Jadi kami yakin selama kita ada di jalan Tuhan, Ya pasti uh, jalan itu akan dibukakan Karena apa? Uh, karena gini, kita bicara orang Ya apalah, ya, siapa aja lah hotline telepon Pak Giting sendiri Kalau misalnya, menurut Pak Giting Kalau kita buka klinik untuk rumah sakit Pastinya banyak kan orang sakit atau orang sehat? Biasanya orang sakit Orang sakit nah. Kalau suhu orang sehat dan terobat, kira-kira sih satu gampang Gimana? Orang sehat, suhu dan terobat Klinik atau rumah sakit, susah atau gampang? Ya susah ya Menantang ya kan? Waduh, gimana? Apalagi kalau kan sehat, suhu datang ke klinik atau ke rumah sakit Suntik pula Waduh Banyak abu Iya kan? Kadang-kadang ditarik-tarik, kadang-kadang disengsek Jadi memang kita agak di mainstream ya waktu kami buka Inharmon itu uh, banyak sekali kan saya teman-teman dokter dan bahkan usaha juga ya yang buka usaha kesehatan seperti klinik alat kesehatan dan sebagainya apotek mereka bilang buka klinik vaksin itu emang bisa ya emang ada untungnya ya bukan susah ya jadi emang itu agak harus karena ini orang sehat sudah suntik di mana banyak seperti manusia di dunia takut jatuh ya kan 20 30%. Nah, jadi ini memang salah satu yang jadi tantangan kenapa tadi banyak yang takut, ragu dan sebagainya. Ya, tapi kami yakin sama hidup sama Tuhan, ini kan emang kami punya punya misi gitu. Jadi ya jalan aja pasti bisa ya. Ya, Tuhan alhamdulillah kemarin selama apa namanya covid ini sampai saat ini sih justru kita lagi uh, naik gitu ya sampai saat ini um, kemudian uh, dari keluarga keluarga juga 
kalau keluarga saya nggak ngertiin pasti udah udah inilah artinya apa buka klinik yang fokusnya di vaksinasi beberapa tahun pertama itu jaga pasien segala susah kita harus seperti buka hutan gitu ya buka hutan anjat gunung ya kan untuk untuk mengedukasi mengsadarkan ya, sampai saya ngambil magister bisnis juga untuk belajar tentang gimana sih promosi marketing ya kan paket di bidang saya ini ya nah, tapi ya untungnya masih ada tuh karena sedangkan dari sektor saya yakin sih uh, sekarang pemerintah dan banyak organisasi juga sudah dukung ya untuk vaksinasi karena saat ini saat ini orang baru seperti dibakar bahwa oh ternyata benar vaksinasi itu nggak pada usia dulu orang pikirkan imunisasi itu bayi punyanya bayi aja kalau namanya bayi ya emang harus suntik kalau dewasa nggak usah bu sekalian ibu juga harus vaksin itu ah anak saya aja deh kan gitu ya kan saya mau udah semua ngapain kan gitu ya kan nah, sekarang orang baru vaksin covid justru dimulai dari ibu bapaknya anak-anaknya belakangan ya kan Jadi jadi ya blessing in disguise lah ya orang jadi paham pentingnya vaksinasi di mata saya ya. Dukungan pemerintah saat ini terhadap vaksinasi sih luar biasa. Ya. Dokter Kristoforus mempunyai hati yang begitu mulia, pengen uh, bisa memberikan satu tindakan preventif sebelum orang uh, sakit gitu ya. Apakah ke depan Dokter Kristoforus selaku CEO dan founder dari In Harmony Clinic ada punya pemikiran melakukan pengembangan Pak? Bapak punya klinik In Harmony Clinic ini supaya makin luas dan tentunya orang-orang semakin banyak yang bisa mendapatkan tindakan preventif atau dengan kata lain diselamatkan atau dijauhkan dari sakit gitu. Iya, pertanyaan yang bagus Pertanyaan bagus banget. Jadi gini, apakah uh, saya akan berhenti di vaksinasi? Kan mungkin pertanyaan gitu ya. Apakah menurut saya vaksinasi aja cukup? Menurut saya enggak. Vaksinasi itu cuma satu dari sekian banyak um, uh, preventif. Ya. Jadi, jadi vaksinasi itu memang salah satu alat pencegahan yang paling uh, apa ya namanya yang ultimal emang salah satu yang paling mantep lah gitu ya salah satu yang ujung tombaknya di pencegahan itu nggak bisa dipungki tapi ternyata pencegahan itu juga banyak ya kan karena apa karena perilaku itu seperti sekarang dulu belum ada vaksin juga adanya 3M aja ya kan 3M ini kan sebetulnya awareness mindset aja cuci tangan pakai masker ya kan itu juga bisa jadi pencegahan ya kan itu yang paling sederhana Yang kompleks nanti adalah yang kompleks adalah <coughs> medical check-up misalnya itu untuk pencegahan. Ya gimana caranya kita tahu penyakit akan datang sebelum kita terserap penyakit itu sendiri. Nah itu medical check-up. Nah <coughs> tapi medical check-up itu baru bisa deteksi kita akan sakit. ketika bibit penyakitnya sudah mulai ada nih di tubuh kita, misalnya orang punya jantung, ya kan, e, risiko sangat jatuh karena sudah ada bibitnya punya darah tinggi, atau sudah mulai punya juga belum sudah mulai, atau kolesterolnya sudah mulai meroket, belum ada sekarang jantung, tapi kita tahu 5-10 tahun lagi anda nggak berubah lifestyle, sekarang jantung stroke dan gagal ginjal nampikan gitu, nah. Tapi yang sudah ada 3 bulan dan pakai 
Nah, saya sekarang lagi fokus juga untuk mengembangkan itu, manajemen sikap. Tapi saya mau sedikit selangkah lebih maju lagi. Saya pikir bagaimana kita bisa deteksi penyakit yang jauh-jauh hari sebelum itu risiko-risiko tadi ada. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita punya risiko jantung bahkan ketika belum ada daging, belum ada gula, belum ada pisau. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita kena kanker walaupun di keluarga kita gak ada yang kena kanker. Ya kan? Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita bisa memperhatikan Yeah. Kita, dari bayi bisa nggak sih diprediksi? Ternyata saya menemukan jawabannya bisa ada. Nah lewat apa? Ada satu pemeriksaan yang baru baru muncul di zaman covid ini karena semua orang periksa virus SARS-CoV-2 ya periksa virus ini pakai gennya ya, yang anda tahu PCR. Ya, PCR itu berarti anda lihat. Gen yang SARS-CoV-2 ada di tubuh aja atau tidak? Gen RNA Nah, sekarang berkembang pemeriksaan DNA ini Yang namanya bisa genetik Jadi bisa genetik ini berarti Kita mau tahu nih Apakah ada gen ini dalam diri kita Dimana gen ini dari lagi bisa jadi gaji Dan kalau kita bawa gen ini Maka suatu ketika di masa depan penyakit itu akan muncul ada risiko lalu kalau kita tahu ke depan akan muncul atau bisa jadi muncul apakah kita bisa cegah ada enggak itu jemput pencegahannya nah jadi ini kenapa sekarang saya coba untuk mengembangkan lebih luas lagi dengan namanya pemeriksaan genetik atau genetik testing ya genetik testing ini uh, salah satu bagian dari preventif yang baru di Amerika, Eropa udah mulai berkembang ya, di sana orang sudah pada periksa di Indonesia baru mulai aku masih relatif mahal jadi saya mencoba untuk mencari bagaimana caranya supaya bisa menjangkau masyarakat Indonesia uh, secara lebih uh, affordable ya, dan lebih reliable nah itu makanya ya, mungkin nanti ke depan uh, kami punya uh, tagline ya di itu disease prevention expert Disease Prevention Expert Makanya dulu talk show di hotline namanya Disease Free Living Hidup bebas penyakit Disease Free Living Nah uh, tag, uh, apa, Hashtag kita kalau di sosmed itu I choose to prevent <laughs> I choose to prevent Iya yeah, I choose to prevent Ada yeah. yang tadi hashtag I choose to prevent Punya yang nakon itu Jadi kami uh, Emang selalu pergi ke sana Walaupun enggak vaksin pun Uh, tetap aja ini dari klinik vaksinasi pertama di Indonesia kita akan jadikan klinik preventif pertama di Indonesia fokusnya tetap di preventif yeah. karena saya suka orang sehat dan pengen lebih sehat Dokter, di akhir perbincangan kita di acara Health and Beauty Radio Expo sore hari ini apa statement terakhir ataupun closing statement dari dokter silakan dokter ya jadi ya anda, saya kata boleh nggak percaya, nggak ditolongin, atau Anda mungkin boleh aja nggak uh, merasa penting semua yang saya omongkan dari awal sampai sampai akhir. Ya, tapi saya ingin Anda percaya satu hal, ya, bahwasanya 
Ketika Anda punya Anda dari berjuang dari muda sampai akhirnya Anda uh, usia Anda mulai sukses, mulai maju Anda punya segalanya Anda bisa punya apapun yang paling mewah, paling mahal, paling hebat di dunia Tapi cuma ada satu Satu benda yang paling panjang Paling setia menemani Anda ya, Dan akan selalu ada bersama Anda selama Anda hidup sampai ke ayat Anda ya, Dan akan berusia lebih panjang daripada semua benda-benda yang ada di semua ini Yaitu tubuh diri ya, Jadi tubuh kita itu akan menemani kita lebih lama, lebih panjang daripada semua apapun harga kami kalau nggak kita jaga, kalau nggak kita cegat, ya anda sayang sama mobil, tapi nggak sayang sama kesehatan anda. Siap-siap, adanya jadi rongsok duluan sebelum mobilnya. Baik dokter, ya. Terima kasih dokter uh, untuk perbincangan kita pada sore hari ini di Health and Beauty Radio Expo. Dr. Christophorus Hendra Jaya, SPD, MBA, CEO dan founder in Harmony Clinic. Kita akan jumpa lagi nanti dokter ya, ngobrol-ngobrolnya dokter ya. Selamat sore dokter. Ya, baik. Terima kasih untuk uh, kebersamaannya. Saya Kiting bersama Dr. Christophorus Hendra Jaya, SPD, MBA, CEO dan founder dari in Harmony Clinic. Mengucapkan terima kasih dan pamit undur dari ruang dengar Anda dan... Uh, untuk Anda seputar informasi kesehatan vaksinasi keluarga Anda bisa hubungi juga In Harmony Clinic Saya percaya Dr. Christophorus Endra Jaya Pasti dengan senang hati untuk selalu menjawab informasi-informasi Anda Saya kiting, mohon pamit Dan uh, kita akan jumpa lagi di acara berikutnya Keep on growing and never give up